0: Então estamos completando dois anos do programa espiritual, o programa Visão Espiritual, né, trazendo reflexões, trazendo algum conhecimento, todo o estudo que eu tenho dessa, dessa caminhada espiritual aí de. 45, 46 anos foi contar desde o iniciozinho, né? Projeção astral são 44 anos de experiência, estudos de espiritismo, teosofia, essas coisas. Espiritismo que é de 77, são 45 anos, né? Teosofia, filosofia, yoga, projeção astral tem 44 anos de, de estudos e práticas prática mediúnica, de reunião mediúnica, também são 45 anos de experiência. Então, é, tem uma razoável experiência, né? tem uma razoável bagagem. Tento passar isso aqui para vocês, dentro das temáticas. Boa noite, Rosileia Cardoso, bem-vinda também. Tento passar isso né, dentro dos temas da noite, de cada quarta-feira do programa. Né? E... Então vamos começar, né? o nosso tema de hoje, como eu anunciei na semana passada e nos cards que eu divulguei, é como é a vida após a morte, ao mesmo tempo que é uma pergunta, né? eu coloquei o título como uma pergunta, como é a vida após a morte, Pergunta. e ao mesmo tempo também eu coloco sem a interrogação, como é a vida após a morte, a partir do que eu conheço. Né? Eu, eu, eu escrevi um livro, alguns anos atrás, não sei se em 2010, não lembro agora exatamente, é, 10 a 12 anos atrás, eu escrevi um livro é, que tem muito a ver com o meu tema da noite, que é o um, um mundo espiritual... De onde viemos e para onde vamos? Esse livro está disponível para baixar de graça em PDF do meu site. meu site é www.luisroberto.com.br Nesse livro, eu digo, e vou falar muito aqui, como às vezes eu falo sobre esse assunto e falo isso também, é, no livro e no que eu vou falar, eu uso três fontes de informação para falar do mundo espiritual, toda vida após a morte, como é o mundo espiritual, que vai ser o tema de hoje. Quais são as três fontes de informação? Uma leitura de livros, principalmente de livros psicografados, espíritas, como aquela conhecida e antiga coleção de André Luiz, psicografado, Chico Xavier, que começa com Nosso Lar, que é o livro mais famoso da série, que muita gente leu, muita gente assistiu o filme Nosso Lar, não leio o livro, mas assisti o filme, que é muito em cima do livro, muito interessante, mostrando a vida após a morte, no mundo espiritual, mostra o umbral, o Itália André Luiz, mostra do que é uma cidade, no mundo espiritual, numa região já de claridade, apesar de estar na borda do umbral. Então, uma das fontes de, de, de informação, tanto do livro quanto do que eu falo dentro desse assunto, quando eu falo de mundo espiritual, de vida após a morte, é essa literatura espírita outra fonte, segunda é de ouvir e muitas vezes também conversar com espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas de, de muitos médios, muitas religiões muitas reuniões mediúnicas em muitos centros espíritas diferentes e na minha casa, em outras casas Passei por muitos grupos ao longo aí de 45 anos de intercâmbio mediúnico. Já conversei com centenas, centenas, talvez milhares de espíritos desencarnados de vários tipos diferentes, vários graus de evolução, desde o espírito mesmo lá das trevas até o espírito já bem mais, muito, bem mais não, muito mais evoluído, espírito bastante evoluído. Já tive a oportunidade de conversar também muitas vezes com e eles me trazem muitas informações sobre o espiritual. Então é a segunda fonte de informação, a primeira, a literatura escrita psicografada, ou seja, são livros ditados por Espíritos desencarnados, conversas ou ouvindo a conversa junto de mim, de outros doutrinadores, conversando com os Espíritos, através de outros médicos, né? conversas também dos desencarnados, ou seja, livros ditados por desencarnados conversas com desencarnados falando, verbalizando, conversando e falando do mundo espiritual ele descrevendo onde ele está as diversas situações onde eles estão e a terceira fonte de informação qual é? as minhas experiências fora do corpo minhas experiências de projeção astral que já vão aí 44 anos, então o início desse, desses estudos, dessas práticas, dessas três fontes de formações, são muito próximos, porque em 1977 eu comecei a frequentar o um Centro Espírita, a frequentar a Reunião Mediúnica e ler os livros de Allan Kardec. Comecei a ler Allan Kardec antes de ir para a Reunião Mediúnica do Centro Espírita. Mas foi assim, sete, seis, sete meses antes de eu ir para a Reunião Mediúnica começar a ouvir isso. E no ano seguinte, um ano depois... Eu comecei a desenvolver a projeção astral, comecei a sair de forma consciente e começaram aí as minhas idas ao mundo espiritual, ao mundo astral. Então, o início dessas três fontes de informação, elas estão muito próximas, 77 e 78. O início de tudo isso é e 1977, 1978, quando eu comecei as projeções astrais, né? só as melhores, boa noite, é o nome que dá, né? entrou aí também, boa noite. Então, uma ótima noite para todos vocês, vamos começar a entrar mesmo no nosso tema da noite, né? é um tema que eu sei que é palpitante, eu sei que muita gente gosta quando eu falo de, de, de após a morte, a morte não é o fim, agora hoje né como é uma vida no mundo espiritual né? como é o melhor como é a vida após a morte é no mundo espiritual né se bem que nem todo mundo vai para o mundo espiritual após a morte logo de imediato né e eu vou falar sobre isso agora como é a vida após a morte eu estava eu fui dar uma caminhada de tardinha na beira da praia que eu gosto de Normalmente faço de manhã cedo, mas hoje amanheceu chovendo, acabei não indo né, e deixei para tarde. E aí, eu nas minhas caminhadas, eu vou pensando no assunto, pensando no tema do dia, do, da noite. Né? Maria Séria, boa noite. Eu gostei do tema de hoje. Eu sei que muita gente gosta quando eu falo dessas coisas, e aí conto experiências minhas de projeção astral indo pro plano astral, eu sei que muita gente gosta disso, que eu sempre trago relatos quando eu falo do mundo espiritual porque eu conheci muito do mundo espiritual através, através das minhas experiências fora do corpo, das minhas projeções astrais, então eu tenho que trazer experiências de projeção astral quando eu falo do mundo espiritual né? mas então, eu estava pensando de tarde sobre o tema Pensando o seguinte, é, eu vou tirar o óculos aqui para não ficar acompanhando o chat aí direto. Né? Depois eu, eu olho mais, mais para mais tarde para ver as perguntas. Aí eu vejo, eu vejo depois quem entra, tá bom? Então eu me desconcentro. Bom, então, como é a vida? após a morte, eu estava pensando sobre isso tarde, né? eu pensei ao longo da semana, como é a vida após a morte, e estava pensando e refletindo o seguinte a vida após a morte em primeiro lugar ela não é igual para todos os espíritos, para todo mundo quando morre, quando desencarna quando parte, quando tal, não é igual para todo mundo vou esclarecer né? Nem todo mundo vai para o mesmo lugar, nem todo mundo vive da mesma forma, com a mesma condição, nem todo mundo tem uma vida igual após a morte. Poderá ter, todos têm a mesma oportunidade de viver nas altas dimensões do um plano espiritual mais elevado, superior né? alguns chamam de plano astral, superior plano mental ah, cada um dá uma denominação as correntes diferentes eu gosto mais de generalizar como faz o espiritismo espiritual eu prefiro falar assim. Né? Aí falo do umbral, das trevas, da região escolaridade, mas eu prefiro generalizar para não ficar plano astral, médio, superior, plano astral, inferior, plano mental. Essa subdivisão que uma teosofia faz, que eu estudei muito isso também, mas eu gosto mais do estilo espírita, simplesmente chamado de mundo espiritual. Claro que há várias camadas né? dessa, dessa outra dimensão, espiritual, de outro tipo de matéria, de energia mais sutil. Né? Então, nem todo mundo vai para o mesmo lugar. E por que, Luiz Roberto? Por que, que nem todo mundo vai para o mesmo lugar? Por que, que nem todo mundo vai viver da mesma forma logo após a morte? Por quê? Porque o mundo espiritual ele ele é feito de uma matéria um pouco diferente dessa matéria física, que chamamos de matéria, do mundo físico, do material. Né? A matéria do mundo espiritual, que é o mundo de vida é uma matéria mais sutil. É uma matéria mais leve, menos densa. São expressões que costumo falar para se referir às dimensões mais elevadas, assim como as regiões escuras do mundo espiritual, se fala que a energia é mais densa, a matéria é mais densa, é mais próxima dessa matéria mais densa do plano físico, do mundo material, como chamamos. Né? O plano astral, o mundo espiritual, Desde as camadas mais inferiores das zonas escuras, que chamam de trevas, o abismo, o umbral, que é, o, é, a, é a porta de entrada das trevas, o umbral ainda não é, as trevas ainda não, ainda não é, o inferno, o inferno está bem lá embaixo mesmo, as trevas, umbral ainda é a porta de entrada, a sala do inferno, como se fosse um mas essas regiões escuras lá embaixo, elas, essas regiões elas são feitas de uma matéria mais densa, energia mais densa, mais condensada, bem mais próximas do mundo físico, do mundo material, muito próximas do mundo material. Há quem diga que se determinados espíritos que vivem lá nas profundezas do abismo, lá no centro da Terra, há quem diga, li falo, há quem diga livros, alguns que eu já li, é, psicografados, né, que falam que os espíritos lá são tão materiais, tão, o corpo é tão denso, eles que vivem lá naquela profundidade, perto daquela região do, do magma, né? daquele ferro derretido lá embaixo no centro da terra, esses espíritos ficam tão densos, tão densos, tão materiais, que se eles pudessem, mas não podem, se eles pudessem ascender, subir até a superfície da terra, eles poderiam ser vistos por nós e até tocados tamanha é a condensação do corpo espiritual deles. Né? Tamanha a condensação, que eles poderiam ser vistos e tocados. São muito densos e muito materiais. Tanto é assim que também há literatura falando sobre isso. É, eu aprendi isso. que Se nós sairmos do corpo projeção astral, consciente ou não, provocado ou de forma espontânea, e descermos as regiões lá na profundidade mesmo, lá no chamado abismo, lá no fundo das trevas, no centro do planeta Terra, que descendo gradualmente, respirando o ar, que energia aquele ambiente lá de baixo, mais denso. O nosso corpo espiritual vai se tornando mais denso, mais denso, mais denso. Né? Ficamos mais cansados, há livros que escrevem isso, ficamos mais cansados, vai subir uma ladeira cansa, sua de uma forma muito semelhante, muito próxima ao que acontece conosco, um plano físico, um plano material, se você for subir uma ladeira, você vai suar, vai cansar a perna, vai cansar a respiração, vai subir 10 andares de escada no prédio, quando falta a luz, dói a perna, cansa a respiração, o coração dispara, quando você desce fora do corpo, em espírito, né? o corpo espiritual, há uma religião muito profunda no centro da terra, você vai ficando, você vai absorvendo aquela matéria, aquela energia, Através da respiração, seu corpo vai adensando, adensando, adensando. Você fica quase que material, quase tão material quanto esse corpo de carne aqui de cima. E vai subindo, né? Quando você vai falando de, de, de matéria, de energia, das dimensões, das camadas do mundo espiritual. À medida que vai subindo, sai dessa região escura, você vai subindo. A matéria do mundo espiritual, pode chamar de plano astral, ela vai ficando menos densa, menos densa, vai subindo menos densa, vai sumindo menos, cada vez menos densa, ou mais sutil que a mesma coisa. Né? Uma matéria menos densa, uma matéria mais sutil, se qual só a mesma coisa. E quanto mais a gente sobe no mundo espiritual, nas camadas espiritual mas a matéria é sutil cada vez mais sutil menos densa, menos condensada né? e o nosso corpo astral como também o etérico, o corpo astral vai englobar um corpo espiritual ou perispírito como chama espiritismo né? Tanto o duplo etérico nós só temos quando nós encarnamos. O espírito encarnados não tem duplo etérico. Só os encarnados têm dupla Quando nós somos gerados dentro do útero da nossa mãe, começamos o processo de, de encarnação, nós vamos gerando, ao mesmo tempo que um corpo físico vai sendo gerado e vai crescendo matéria etérica, que é a matéria intermediária da matéria física mais densa e da matéria astral, né? a essa matéria intermediária, que é a matéria etérica. E é ela quem vai sendo absorvida, que vai formar o chamado duplo etérico, que vai fazer uma intermediação, uma ponte entre o corpo físico e o corpo astral. E vamos também absorvendo a energia do mundo espiritual, do plano astral e tal. Né? e vai se formando, ao mesmo tempo o corpo físico vai crescendo, vai também se formando e crescendo, junto com o corpo físico, um duplo etérico e um corpo espiritual. Porque no processo de reencarnação, nós perdemos a maior parte da matéria do perispírito do corpo espiritual. Passamos por um processo de miniaturização, perdemos a maior parte daquela matéria, e por conta disso, em parte, é que vem o esquecimento do passado, não é só por conta disso, mas também tem a ver com o sonda da alma, esquecimento do passado, você perde muito da, uma parte daquela matéria do corpo astral, da vida anterior, que você estava, desde a da encarnação passada, você estava no mundo espiritual, com aquele corpo espiritual, mas para reencarnar, você perde uma parte dessa matéria. Né? É reduzida, agora, quando começa a encarnação, o, o bebê vai crescendo, o duplo vai se formando, e um novo corpo espiritual, corpo astral, vai também se formando. Né? E ao longo da vida, assim como nós formamos o nosso corpo físico pela alimentação, pela respiração, pela água que bebemos, a vida toda estamos renovando o corpo com alimentação, com respiração, com água. O duplo etérico, da mesma forma, vai se renovando, vai mudando com a absorção de matéria física, de matéria astral, o espiritual e o corpo astral também. Na medida que nós vamos mudando, na medida que nós vamos mudando consciencialmente ao longo da vida, à medida que nós vamos amadurecendo, infância, adolescência, juventude, a idade madura, a idade mais avançada, da velhice, nós vamos mudando, nós vamos mudando, né? Mudamos pensamento, mudamos os valores, apegos, desejos. Alguns surgem, outros desaparecem, outros estão no um lugar. E muita coisa vai mudando. O nosso psicológico, o nosso emocional, vai se transformando o tempo inteiro ao longo da nossa vida toda. Vamos mudando. Então, tanto do pletérico quanto o corpo espiritual, o espírito, o astral ele vai se transformando, ele vai mudando o tempo inteiro ao longo da nossa vida, na medida em que essas mudanças internas vão acontecendo. As pessoas que se fixam ao longo da vida, no caminho do mal, como se chama, na né? vontade, no crime, as pessoas perversas, sempre tramando para tomar o que é do outro, da força, ou por golpes, golpistas. Pessoas estão sempre lesando os outros. Estão... Sempre com a maldade na cabeça, essas pessoas, elas, por esse estado mental, psicológico, pelos pensamentos, pelos sentimentos que elas têm ao longo da vida, elas mantêm, formam e mantêm um corpo espiritual, um corpo astral, um espírito, mais denso. Mais denso. Mais denso em relação a quem? Mais denso em relação a outras pessoas que não têm maldade na cabeça, na mente. Que não vivem tramando para tomar o que é dos outros. Que não vivem pensando em dar golpe, se dar bem à custa dos outros, que não vivem pensando em passar por cima dos outros para poder subir, pisar na cabeça dos outros para poder subir. Pessoas que são caridosas, bondosas, generosas. Então, são dois perfis muito diferentes. O perverso, o psicopata, por exemplo, né? Claro que nem todo mundo que é mal é psicopata. O psicopata é, é uma coisa muito mais avançada em termos de maldade, perversidade, de falta de empatia, de falta de sentimento, não tem amor, não tem empatia, não consegue amar ninguém. É o psicopata. Mas tem muita gente má muita gente perversa do mundo que não é psicopata. Mas é uma pessoa maldosa, né? mesquinha, varenta egoísta. Sempre eu, 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 eu na frente, acima de tudo e de todos, né? e o perfil de uma pessoa dessa, uma pessoa que é má, uma pessoa que é maldosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não ajuda ninguém, pelo contrário, está sempre pensando no mal, uma pessoa assim é muito diferente internamente, na sua mente, no seu coração na sua vibração, é muito diferente de uma pessoa que não fica pensando na maldade, não fica pensando em prejudicar o doce, pelo contrário, sempre que pode ajudar alguém, ajuda. Pessoas bondosas, caridosas, generosas, pode não ser o tempo inteiro, tem pessoas que são generosas, bondosas, que fazem isso quase que diariamente, ou diariamente mesmo, né? Tem pessoas que se dedicam a isso, a vida toda dedicada a isso. Mas vamos tirar o homem médio, o ser humano médio. Não é o Chico Xavier, não é uma irmã Dulce, não é uma matéria de Calcutá, muito menos um Jesus Cristo. Né? Mas a pessoa média, mediana, é uma pessoa que já consegue fazer o bem, tem momentos de generosidade, de ajudar. Quando vê uma pessoa sofrendo, pode ajudar, ajuda. Mesmo que não seja o tempo todo, toda hora. Mas ajuda. E não faz o mal e não prejudica ninguém. Pelo menos de forma consciente deliberada. Às vezes, sem querer, a gente magoa. Às vezes faz uma coisa que vai acabar prejudicando alguém, mas sem querer. É diferente. É uma pessoa que planeja fazer algo que vai prejudicar o outro. Sabendo que vai prejudicar, sabendo que vai causar o mal, sabendo que vai causar dor e sofrimento. Então são pessoas muito diferentes. Tá? Então esses dois modelos básicos de pessoas, espíritos encarnados, elas têm um corpo espiritual, perispírito, o corpo astral, uma densidade muito diferente. Muito diferente. Né? Porque o padrão vibratório que decorre dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, são diferentes. O padrão vibratório é diferente. O padrão vibratório é diferente por conta desse estado da alma, desse estado mental, que eu sempre falo, né? decorrente dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, no dia a dia das pessoas. Por isso é que as pessoas têm auras diferentes, têm auras mais curtas, e têm auras mais longas, Tem auras em cores diferentes, Tem auras escuras tem auras vermelhas brilhante, tem aura verde brilhante, você tem uma aura amarelinha clara, você tem uma aura, uma aura lilás, você tem uma aura azulzinha clara, você tem uma aura branca, se expande enormemente a perder de vista. Vários tipos de aura. Por quê? De onde decorre essa aura? O que é que cria essa aura? É o nosso padrão médio interno. Nossos pensamentos os cotidianos, o tempo todo, durante o dia, nossas emoções, equilibradas ou desequilibradas, né? e os nossos sentimentos, tem raiva, tem mágoa, o outro na paz, sereno, só tem amor, Não tem amor pelas pessoas. Então são dois padrões vibratórios, densidade do corpo espiritual é muito diferente. E pela por esse padrão de pensamento, de sentimento, que diferencia as pessoas encarnadas, espíritos encarnados como nós, essas pessoas, quando desencarnam, elas não... Essas pessoas, quando desencarnam, elas não... de imediato têm a mesma vida. Elas, logo após a morte, logo após o desencarne elas não vão para o mesmo lugar. Não vão viver de forma e como é a vida após a morte? Depende, depende de cada um. Depende de cada pessoa. Depende do seu padrão vibratório, depende dos seus pensamentos, dos seus das suas emoções, dos seus desejos, dos seus apegos, dos seus vícios, das suas virtudes, vai depender de tudo isso. Vai depender, genericamente falando, do seu estado mental, do seu estado interior. É isso que glória as suas ações em vida, que decorrem dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos, pessoa correta, honesta, ou desonesta, as suas ações na vida, decorrem do seu pensamento, do seu sentimento. Né? Porque são os pensamentos, as emoções, os sentimentos que nos impulsionam a agir dia a dia na nossa vida. Nós somos impulsionados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelos nossos amigos, pelos nossos vícios, assim como somos impulsionados pelas nossas atitudes. Nosso desafio mental. Diferentes, as pessoas são diferenciadas do mundo. Há pessoas muito perversas, há pessoas verdadeiras, psicopatas, mesmo, sociopatas, como são chamadas hoje, né? e há pessoas iluminadas, pessoas mundosas, pessoas incapazes de ofender, de magoar, de agredir, nem verbalmente, quanto mais fisicamente, os outros. São pessoas verdadeiramente do bem totalmente do bem e há pessoas no mundo espíritos encarnados que são totalmente do mal. A vida é toda voltada para o mal. Há pessoas que não têm vícios, não têm apegos, e há pessoas que têm vícios, às vezes um, dois ou três ou mais, né, que são muito apegadas a Determinadas as coisas então isso tudo que eu estou falando agora é que vai determinar como será a sua vida após a morte principalmente logo após a morte logo após a morte vou dar aqui exemplos né? para vocês compreenderem bem vou dar exemplos Coisa que eu já vi muito, até hoje vejo, em reuniões mediúnicas, de atendimentos, vejo isso há 40, 45 anos. Né? Já conversei, sou doutrinador em reunião mediúnica, né? já conversei com centenas e centenas de espíritos desencarnados alguns recém-desencarnados, recém alguns já tinham muitos anos de desencarnados que estavam, alguns estão ainda, né? aqui do que eu chamo de zona etérica. O que é a zona etérica, Luiz Roberto? A zona etérica é uma região intermediária entre a dimensão física e o mundo espiritual, propriamente dito, o plano astral propriamente dito. Como é que eu diferencio isso do plano, essa zona etérica do mundo espiritual através da projeção astral? Se você sai do corpo, consciente ou espontaneamente, provocado espontaneamente, você sai do corpo. Você fica na sua casa, na sua rua, no seu bairro, for por cima da sua cidade. Você só está vendo o mundo material. Você está no que eu batizei há muitos anos atrás, em artigos que eu escrevi no meu site, você está no que eu chamo de zona etérica. Você não está ainda no mundo espiritual propriamente dito, você não está no plano astral propriamente dito, porque para mim, no meu entendimento, é só uma questão de, de didática. Né? Eu, eu classifiquei, eu batizei zona etérica porque você está fora do corpo, você não está no mundo físico, você não está agindo no mundo físico, você está no mundo do corpo espiritual, no corpo astral, fora do corpo mas você não está em contato com o mundo espiritual, você não está vendo cidade, não está, não está vendo bravo, está vendo treva, você não está vendo o outro mundo, você está vendo o mundo onde você vive como você está no corpo, você está vendo o mesmo corpo, o mesmo mundo, apenas está fora do corpo, né? não pode interagir, não pode interferir na matéria densa, mas você está em contato, está vendo sua casa igualzinha, como ela é, na rua, tudo é igual, a cidade se for de noite, Vai ser a cidade está iluminada e tal... Você está na zona eterna. Então, voltando, muitos espíritos viciados em álcool, alcoólatras totalmente dependentes do álcool, viciados em drogas de vários tipos, que eu já perfeito centenas e centenas, viciados em álcool, com alcoólatras, com viciados em droga, viciados em cigarro, e chega a Poder droga do álcool é diferente, mas é um vício que preenche né? isso. Viciado em sexo. Viciado em comida, nem tá. Mas esses três vícios, principalmente álcool, droga e sexo, esses vícios são apegos. Vícios são apegos. Né? A pessoa é viciada porque é muito apecada. É dependente. Essa dependência, que a gente chama de dependência química, então, mas é muito mais psicológica do que química. Né? Porque ninguém que é viciado numa droga qualquer, não, de repente, se for trancar fiado num lugar que não tem mais dessas casa, vai ter aquela crise de abstinência, vai chorar, vai gritar, vai ver, mas não morre. Não morre. ninguém morrer porque deixou de beber, de, de usar uma droga qualquer, quando é ou morre. Sofre ali uns dias pela distinência, mas morre. Mas a dependência ela é muito mais psicológica. É a dependência daquele estado psicológico, psíquico, que a pessoa fica quando bebe ou quando fuma maconha, quando cheira cocaína ou outras drogas. Né? Fuma um crack. É um efeito psicológico que essas substâncias dão as pessoas se apegam a esses efeitos psicológicos, ficam muito apegadas. Pessoas ficam apegadas também ao cigarro, pelo efeito psicológico, que o cigarro também dá, tranquiliza, calma, ansiedade e tal. As pessoas que fumam é que bem conhecem isso, né? Está nervosa, está agitada, quando fuma, se acalma. É aquela droga do cigarro, que é uma droga, não é uma droga alucinógena, né? com uma heroína, com uma maconha, não causa demonstração, não muda as percepções, né? mas a pessoa calma. Tem algum efeito ali que é calmante, acalma. Eu tenho um familiar e amigo viciado nesse carro e tabaco. Eu nunca tenho alcoólico, eu não tenho uma vida é viciado em nenhuma substância. Não. não Vou uma mensagem de São. Oi, mano. Eu estou usando o meu iPhone eu tô, eu, usando meu iPhone como moda, como roteador. É, mas a mensagem foi rápida que apareceu aqui. Acho que não caiu. Não. É, então, as pessoas que em vida são muito viciadas, que são dependentes dessas substâncias, logo após a morte, logo após o desencarne. Elas tendem a ficar e muita gente fica. E não são pessoas, estou falando de pessoas mais, criminosas, não, pessoas comuns, pessoas normais, que trabalham, que pessoas honestas, não fazem mal a ninguém, mas viciado em troca, alguns, viciado em álcool, muita gente, dependente do álcool. Né? Cigarro. Ainda muita gente, diminuiu muito nos últimos 20 anos, mas ainda tem. E viciados em sexo, aí é uma enormidade. E esses vícios todos, eles para a condensação do corpo espiritual, do corpo astral, do espírito. Além de ter o um apego em si. E aí? O que eu venho aprendendo ao longo desses 45 anos de, de trabalho, além das minhas vidas ao mundo espiritual. 44 anos de experiência. O que eu tenho visto nesse tempo todo? No mundo espiritual, não há droga. Está estável e aí eu estou é, já conversei duas ou três vezes com o espírito é, e eles disseram que até tentaram criar um álcool, criar uma substância como álcool do mundo espiritual mas que não conseguiram não conseguiram né, criar essa substância então, não tem álcool, não tem cigarro também no escritório, e não tem nenhuma droga alucinógena. Então, as pessoas que desencarnam muito apegadas a essas substâncias, apegadas, com um forte apego mesmo, ao efeito dessas substâncias no corpo no organismo, elas... Não são pessoas, como eu disse, não são pessoas mais, pessoas do mal. Elas não descem para as trevas, tal. Às vezes, dependendo da situação, vai para braço, fica um tempo aí. A conexão está estável. Se cair, por favor, alguém me, me informe aí, viu? Alguém me diga, escreva aí, se cair, se bloquear como eu não estou vendo mais aqui nenhuma anotação mais recente, não estou vendo mexer o chat mesmo, senhor? Né? deixa eu ficar um pouquinho aqui para ver. É... Então, é... as pessoas que têm esses vícios, esses desapegos muito fortes, mas não sendo pessoas mais, elas ficam muitas vezes, isso é muito comum, ficam aqui na superfície da Terra, do planeta, Ficam dentro de casa, nas ruas, casas abandonadas, formam albergues, vão procurando ali um ambiente para se proteger, para dormir, né? e elas ficam zanzando por aqui na zona etérica, em contato com o material, e busca da satisfação dos seus apegos. Os seus desejos decorrentes dos apelidos, melhor dizendo, satisfação dos seus desejos, que são os seus vícios, os seus apegos, do álcool, da droga, do cigarro. E assim, muitos espíritos desencarnados colam, grudam, ficam juntos, acompanhando, viram parceiros, como às vezes alguns dizem em reuniões mediúnicas viram parceiros de encarnados que tem aquele mesmo vício, que tem aquela mesma dependência, que tem aquele mesmo apego. Então espíritos encarnados que gosta muito do álcool, ele usava muito o álcool em vida, ele precisa muito do álcool após a morte continua desejando o álcool, deseja ardentemente continuar sentindo aqueles efeitos do álcool. Ele se junta, se aproxima, acompanha uma pessoa que bebe com frequência, que bebe muito ela gruda, ela fica ali junto e ela também absorve os vapores ali, a parte etérica do álcool. E o espírito desencarnado também fica embriagado, vomita, fica tonto, enjoado. Desencarnado. Fica bêbado, fica enjoado, mas porque ele absorveu ali, o vapor, a parte etérica do álcool, através de um encarnado que está bebendo. Se o encarnado então for médio, uma sensibilidade maior para uma maior aproximação do um espírito desencarnado acoplar o espírito bebe não só esse vaporzinho, mas ele está bebendo junto com o encarnado né? cigarro idem, junta com alguém que fuma para também sentir aquela vontade, sentir o cheiro, o gosto a fumaça do cigarro então ele gruda ali é o que em uma obra de Ramatija há muitos anos chamava de piteira viva é o fumante viciado nesse caso, né? vai ter um parceiro desencarnado vai estar fumando junto a Ramatiz também chamava de caneca viva uma alcoólatra uma pessoa que bebe muito e com frequência que tem o espírito junto também um ou mais de um talvez ser vários também ali acompanhando e respirando também aquele a parte etérica do alto né? Viciados em sexo, existe sexo no mundo espiritual, na zona etérica, demais. Né? Nas zonas inferiores também há. Mas como você vai para cima até um determinado ponto da região, já de claridade, a é um ponto há sexo. Não da forma exacerbada, descontrolada. Que tem na zona etérica e abaixo mas tem mas o sexo mais com amor com sentimento, vai mudando o tipo do sexo à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo vai subindo né, no mundo espiritual né? gente, vocês estão me acompanhando, estão me ouvindo alguém escreva aí alguma coisa o chat está ali tão quietinho que eu não sei se vocês estão me acordando me invés é um bate-papo ali paralelo está todo, todo mundo tão quietinho valeu, 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 gente. obrigado obrigado, obrigado Obrigado. obrigado. Valeu. Tá preocupado porque de vez em quando a minha de conexão estável mas beleza, a plateia está atenta né Adriana, valeu isso é bom saber eu só fiquei preocupado que de repente eu caí apareceu nada ali todo mundo tão quieto mas é atenção, né? Presta muita atenção. Valeu, Martinha, valeu, valeu, valeu. Às vezes trava, né, Cineia? É, teve um momentozinho ali que deu conexão estável. Aguarde. Então deve, deve ter dado uma travadinha rápida, mas voltou. Né? Beleza, beleza, beleza. Valeu, 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 gente. Então tá continuando. Então, é muito comum os Espíritos presos a vício, a pecados, a álcool, a cigarro, a sexo, né, a drogas ficarem aqui na zona etérica em contato com a gente a gente é dentro de casa, está na rua procurando e a gente em reuniões mediúnicas, centros espíritas como a minha casa que é espiritualista, a mediúnica é muito semelhante a mediúnica de centro espírita que eu participei durante muito tempo, fui coordenador alguns anos em centro espírita e é, a minha mediúnica é muito parecida na do meu, do meu, minha casa de trabalho é muito parecida com a mediúnica várias que eu passo pensando espírito, né? É muito semelhante. Não tem muita diferença, quase nenhuma diferença. Então, é, eu já contei com inumeráveis, incontáveis, ali Alex, incontáveis espíritos presos aqui à superfície da Terra, mas não é preso porque alguém está prendendo ele, não. É ele quem está preso à superfície da Terra, está preso ao, 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 à zona etérica, como eu chamo, né? Ele está preso à zona etérica pelo vício, pelo apego. Ele está preso a, a, a apego, a apegado. Apegado é pegado, né? está seguro. Até a palavra apegado, vem aí, você, está você está grudado, você está ligado, você está preso ao seu vício, à sua dependência química, e muito mais psicológica do que química. Né? E... As pessoas ficam, há muitos espíritos encarnados, com quem eu já conversei, que estão há décadas, décadas, décadas. Alguns ficam séculos, os famosos fantasmas ligados à casa mal-sabrada, casarões antigos, casas de fazenda antiga, castelos. Pessoas ficam séculos presos ali, ainda tem a prisão mental, à propriedade. A fazenda é minha, o casarão é meu, o castelo é meu. Né? Teve, uma, teve uma live, um programa que eu falei sobre apego. E falei disso, né? Também já fiz um ficar fantasmas presos à terra. As pessoas ficam presas. Alguém aprisiona alguém que aí fica famoso fantasma desses casarões, desses soprados antigos. Alguém está aprisionando ele? Não. É uma prisão mental. É o próprio espírito que está preso pelo apego. Apego ao, ao ambiente, apego às coisas que eram dele, à propriedade que era dele, ele continua achando que é dele. A prisão é alma penada, é alma penada. tá penando quando o no Fulano, que é alma penada. E as pessoas ficam presas, os fantasmas são isso. Pessoas presas ao ambiente. A casa, não é nem a família, porque a família se muda, vende a casa, morrem. Tem fantasmas que estão a séculos, né, Martinho? Aí o Gasparzinho, tem fantasmas que estão há séculos na fazenda, no soprado, no casarão, no castelo, estão há séculos ali, assombrando gerações. Quantas pessoas compraram aquele castelo, aquele casarão, né? os fantasmas estão ali, como daquele filme Os Outros. Mostra isso. Sai uma família, vem outra, e os fantasmas, os espíritos encarnados, os fantasmas são espíritos encarnados. Né? Às vezes não são nem pessoas é do mal, não querem fazer mal a ninguém, mas está preso àquele ambiente. A prisão é mental, é psicológica, é emocional, é o apego. Assim como ficam um zanzando nas zonas, na, na zona etérica, procurando alguém que fuma, procurando alguém que bebe, procurando alguém que fuma maconha, que cheira cocaína, que fuma um crack e por aí vai. Né? E as pessoas ficam aprisionadas. Ficam aprisionadas porque a prisão é mental o né? um apego vício é uma prisão mental e aí essas pessoas como, né? como é a vida após a morte? muitos espíritos ficam aqui na zona etérica durante décadas alguns durante séculos sem evoluir sem partir para uma cidade no mundo espiritual para aprender, para trabalhar e evoluir né? Por quê? Porque estão presas, presas à terra, estão aterradas pelos seus fortes apegos, pelos seus vícios diversos: sexo, álcool, droga, cigarro, né? poder, poder também, é viciante, as pessoas apecadas ao poder, pecadas a cargo, né? mas. Nem todo mundo é assim, as pessoas que já não tem apego a álcool, não tem apego a cigarro, nem fuma, não bebe, você bebe uma vez ou outra um pouquinho como eu hoje, uma vez ou outra eu tomo um copo, dois de cerveja, bem, 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 muito esporádico, mas não é que eu tenha vontade, tenha saudade, depende da companhia, do momento, posso tomar um pouquinho, uma coisa fraca, nada de bebida destilada, uísque, cachaça, rosca, não bebo nada disso. Muito nada. No máximo, um copo dois de cerveja. E não me né? Mas não uso nenhum tipo de droga, não fumo. Então eu não tenho aplico para essas coisas. Não tenho. Então as pessoas, à medida que vão se desapegando disso tudo, quando elas saem do corpo pelo desencarne, pela morte. Porque a morte não é o fim, a morte é morte só da matéria. Né? A morte é só deixar o corpo de cara. E como tirar uma roupa, um vestimento? E a vida continua. Aí, para onde você vai? Como vai ser sua vida após a morte? Vai depender de você, dos seus apegos, dos seus desejos, dos seus vícios. Né? Da vida que você levou. for, você está voltado para o mal, as vibrações... Se o corpo espiritual está denso É possível que você desça para as trevas o um Você fez mal a muita gente Pode descer E ser aprisionado Pelas suas vítimas dessa, Da última encarnação da, da, da recente encarnação Pode ficar aprisionado e seja torturado Durante séculos Como eu já atendi, já ajudei a resgatar Espíritos que foram muito perversos No passado, que estavam 500 anos Nas trevas Aprisionado sendo sugado, sendo torturado. Eu achava que aquilo era eterno, não ia acabar nunca. 500 anos sendo preso, aprisionado torturado lá embaixo das trevas. Por suas vítimas. Né? Ou são aprisionados por organizações voltadas para o mal, que vai acabar usando a pessoa. A pessoa vai ser um instrumento de, de vários tipos de, de, de trabalhos, de obsessão, por exemplo muitas obsessões são feitas usando espíritos que estão ali. Entrou de gaieta no navio. Não é um espírito mau, perverso, mas muitas vezes ele entra ele se vê forçado a fazer um trabalho, a entrar numa organização dessa, a ficar aprisionado pela organização porque ele pediu um favor para cumprir uma vingança, ele queria se vingar de alguém, mas ele não tinha força suficiente para se vingar, então ele foi pedir auxílio, ouviu falar que tinha uma organização que ajudava, Processo de vingança, Aí ele foi praticamente não um contrato com a organização. Eu já ouvi isso tudo em né Aí ele vai, a equipe espiritual, aquela, aquela organização das trevas, que é das trevas, da luz das trevas. Aquela organização vai, promove a vingança para ele ele fica satisfeito, feliz. Então, agora ele vai ficar tantos anos prestando serviço para aquela organização. Já ouvi de espírito que depois de passar daquele prazo fixado, não libertaram, mas ele ficou aprisionado durante muito tempo. No final da conversa, eu perguntei, valeu a pena? Ele disse, não, valeu a pena. Consegui a minha vingança, mas o tempo que eu fiquei depois sofrendo, as mãos daquela organização, não valeu a pena. Mas tem gente que fica, né? que é vingativo, desencarna, quer se vingar. Então, a vida após a morte, para cada um, vai depender da sua qualidade de ser humano, os seus pensamentos, as emoções, seus sentimentos, a vida que você levou, que se leva nessa vida, é a vida que se leva, né? a memória das coisas que a gente fez, de ruim ou coisas boas. As pessoas que não são tão apegadas às coisas materiais, que podem abrir mão das suas propriedades, seus bens materiais, com a partida, com desencarno, pessoa que não tem apego, que deixa isso para trás. Não tem apego a cigarro, não tem apego a droga, não tem apego a álcool. Pode ter, às vezes, um pouco de apego a sexo. Mas, vai para um hospital, ainda vai fazer sexo. É uma pessoa relativamente boa, não faz mal a ninguém. Faz algum bem a algumas pessoas, não faz mal a ninguém. A tendência é essas pessoas, logo após a morte, se, se tiverem crédito pelo bem que fez, né? serem paradas e levadas para uma cidade, se a pessoa morreu num acidente morreu assassinada, morreu com uma doença degenerativa, com um câncer por exemplo, são levadas para um hospital numa cidade espiritual, o espírita chama de colônia espiritual, tipo o nosso lá. vai para o hospital, ser tratado durante ali algumas semanas, alguns meses, dependendo da situação né? depois a pessoa vai se integrar na sociedade daquela cidade espiritual vai estudar, vai trabalhar, vai ter lazer. E no mundo espiritual, tem tudo isso. O um mundo espiritual que eu vejo há 44 anos, aí eu vejo meus olhos, eu vou lá de noite, eu saio do corpo, o corpo dorme, eu saio, vou no espiritual. Já fui, acho que milhares de vezes, desde 1978, desde os meus 19 anos, quando eu comecei, 64 anos, já fui com seguinte espiritual que eu vejo lá De novo, ali, conexão tá... é, isso é do meu celular é, é da operadora né não é um, eu estou usando o wi-fi do modem é o um celular que está pareado aqui está usando como roteador diz <risos> quando dá essa essa mensagenzinha aí mas eu acho que é uma uma cortadinha rápida e volta logo que é da operadora né as últimas vezes nem apareceu isso porque de operadora deu uma, deu uma rateada aqui agora, pois é, mas eu acho que é rapidinho, né, Matias? É rapidinho, não chega a cair não. A operadora é mais difícil cair, é... pelo sinal mesmo do celular. É... Dei uma cortadinha, mas acho que voltou normal, porque aparece ali instável, mas de... rapidamente sombe, não demora. Então, siga, siga em frente, sai siga em frente é uma paradinha rápida né Rosedeia. É, é aí sai vou lá vou avançar um pouquinho aqui no horário já temos uma hora vou avançar uns minutinhos então como é a vida após a morte como eu vejo como é o mundo espiritual como eu vejo como é a vida das pessoas espírito desencarnado que eu vejo quando eu vou lá espiritual vou falar isso dos meus parentes amigos desencarnados que eu vou visitar, que eu encontro no mundo espiritual. Eu vou muito mais lá do que eles vêm aqui, muito mais comigo, né? Meu pai, por exemplo. Meu pai desencarnou há 16 anos. Meu pai hoje mora... Meu pai, com três meses desencarnado, meu pai estava ótimo, estava bem na casa dele, sorrindo. E, pouco depois, ele já tinha rejuvenescido, desencarnou com 78 anos, cabeça branquinha, né? usava óculos. Pouco depois, menos de seis meses acho que depois, eu já passei a ver ele aparentando 40 anos, cabeça pretinha, sem óculos, bem, sorrindo, se divertindo. Mora numa casa na beira da praia, na beira do mar, onde eu já nadei, peguei jacaré. Eu já me vi surfando no mundo espiritual, eu já visitei museus, eu já visitei tudo lá no mundo espiritual, nas cidades espirituais. Eu já visitei várias escolas, escola de criança, minha avó rejuvenescida lá, dando aula para criança pequena. Eu já visitei vários tipos de escola, faculdade, surgiu um monte de coisa. Eu já entrei, eu já visitei lá a escola, museu, eu já visitei biblioteca lá no mundo espiritual. Eu já fui a cinema, cinema, numa cidade espiritual. Eu levei meu filho, Caçula, ele tinha uns 11 anos, mais ou menos. Levei ele, assistimos um filme, depois saímos, ficamos comentando. Outro dia eu, eu contei, não, não sei se foi aqui, ou foi numa live que eu participei com um convidado. Que eu contando a experiência, todo mundo vai dar para contar aqui, né? Porque o tempo está avançando. Mas fui a cinema no mundo espiritual. Tem cinema, tem cinema. Já fui a, a verdadeiros clubes uma piscina enorme, cheio de gente, espíritos. Eu cheguei voando e desci dentro da água. Quando eu desci dentro da água, a água molhava, porque era água lá do mundo espiritual, plano astral. Né? Mesmo tipo de matéria do meu corpo espiritual, do meu corpo astral. Então, a água lá molha. Se eu aqui, fora do corpo entrar no mar físico, eu não me molho no corpo astral. Mas lá no mundo espiritual, quando eu entro numa água, como ali atrás, que né? o mar da Galileia, em Israel, onde Jesus perambulou muito, muita pregação ali, atravessou muitas vezes de barco com os discípulos dele. Né? Lá, eu peguei onda, peguei, nadei, né? e toda vez que eu entro na água lá, quando eu saio, a água está escorrendo. Pão de chuveiro. Muito espiritual, eu tomei banho de chuveiro, molhar, tomar banho. Eu já comi num espiritual de cidade. Já fui para um, uma vez que eu visitei George Harrison, um, um dos guitarristas dos Beatles, né, que era John Lennon e George Harrison. Eu tinha uma afinidade muito grande, tenho espiritual com George Harrison. E eu, anos atrás, fui eu com minha esposa e meu filho Caçula, visitamos ele né, e passei a sensação de. Horas deve ter, deve ter uma travadinha aqui de novo. Deixa eu voltar aqui ao normal. né? Então eu lá na casa de Edson. É Conversamos durante horas. Depois chamaram para comer, que era. Uma área coberta. Tinha uma mesa em plato cheia de pratos de comida. Várias pessoas estavam lá, nós fomos, comemos. Depois todo mundo foi deitar, cada um foi deitar num lugar, ou na cama, ou numa poltrona, eu deitei, né? uma poltrona, a esposa numa outra poltrona, meu filho numa outra, e fizemos a cesta, que o inglês eu gostava muito de fazer a cesta, né? dormir um pouquinho, Depois do eu também gosto, quando eu posso também gosto. Né? Os dias que eu posso, que eu trabalho em casa, do povo do bolso também dormia deitadinha, vender uma cochilada, viu até sonho. Às vezes assim, eu senhora fica com ele relaxando e aí na casa lá da mãe de Jorge Esso, a casa dele E depois dormi um pouco aí depois acordei, aí saí procurando minha esposa, meu filho né? aí fomos para frente Jorge tinha... aí eu perguntei pro Jorge Esso, ele tinha saído com a mãe depois a mãe voltou com ele, pequenininho ele tava... inicialmente ele estava com a aparência de uns 27 anos Jorge Esso ficava com 58, 59 anos ele tava com a aparência de 27 anos quando eu cheguei lá, jovem só de bigode, com o cabelo grande Um pouco cacheado. Depois, quando ele voltou da rua Com a mãe, ele estava criança Ainda brinquei com ele, passou até a mão na testa Peguei a assim, dele, deu risada Era tava de formato de criança de Forma de criança, aparência de, aparência de criança Porque ele certamente Quis assumir aquela aparência, estava com a mãe dele né? Levou muitos anos Sem conviver muito com a mãe, no tempo dos Beatles, né Depois de desencarnar Estava convivendo mais tava Aproveitando mais ali a mãe devia ter uma, uma ligação forte, um carinho muito grande. Então, aí eu visito pessoas no hospital, visito amigos desencarnados, parentes desencarnados. A maioria dos meus parentes e amigos desencarnados desde 1978 para cá, eu já encontrei, no mínimo uma vez. Meu pai, com uma certa frequência, meu irmão que desencarnou há dois anos atrás, completou em junho, recentemente, em junho deste ano, esteve aqui no meu quarto, eu saí do corpo, encontrei ele, conversei rapidamente com ele, abracei ele, senti o corpo material dele. Né? Vejo a voz, primos, tios, vários, vários. Então, o mundo espiritual, acima da superfície da Terra, quando você vai para uma região que eu chamo de região de claridade, vai para uma região de claridade, ali o mal não chega... Os maus não chegam lá. Por quê? Porque os maus, como eu falei mais para trás, no início do programa, os maus estão com o corpo condensado, o corpo espiritual está denso, está mais material. Então, ele não consegue subir. Ou ele fica aqui na zona etérica, ou ele desce para um bravo mais abaixo. Depender do grau de condensação do corpo espiritual, a depender do desequilíbrio interno psicológico, emocional, sentimento já tem um pouquinho de evolução, sobe para uma cidade, tipo o nosso lar, é uma cidade comum, muito próximo da Terra. São milhares de cidades, como o nosso lar, ao redor do planeta Terra. São milhares de cidades muito próximas da Terra. E quanto mais próximas da Terra são as cidades espirituais, mais parecidas as cidades são da Terra. Eu estive em muitas cidades espirituais que tinham carro. Eu já perambulei, eu já viajei de carro no mundo espiritual, que eu vi um ônibus, caminhão, automóveis, e eu já dirigi muitas vezes um carro que era igual o meu, uma réplica do meu, do meu carro da época, do momento da experiência. O carro vai mudando, troca de carro, claro, depois de alguns anos, troca de carro. O carro passa a ser uma réplica do novo. Né? Então, tem carro, tem carro, tem nave. Eu já fui a Moto Planeta numa nave. Um mundo espiritual, uma nave extrafísica, não extraterrestre. Fui a um outro planeta, fui levado a um outro planeta, vi, sabia, tinha consciência. Olhando disse gente, oh, estou em outro, em outro planeta. Estou em outro planeta, uma alegria, né? estou em outro planeta. Uma nave extrafísica, mas do mundo espiritual, da Terra. Fui levado. Né? Dentro de uma noite. Fui, vi um monte de coisa, não lembro de tudo, a lembrança é curta. E voltei dentro de umas seis horas. Né? planeta distante, não sei que planeta foi. Não ficou registrado na memória que planeta foi aquele, não sei, mas é um planeta distante, né? não tem vida aqui. Nem Marte, o planeta aqui próximo, não tem vida. Então, o planeta distante. Se foi no sistema solar ou não, não sei dizer. Né? Mas no mundo espiritual tem lazer. Já vi jogando tênis, já vi que é, surfando, eu surfei com um amigo surfista que é encarnado estava comigo fora do corpo lá, surfando com outras pessoas, surfando no Monte né? é, música, já vi esse mesmo amigo que é surfista, ele também é músico, é guitarrista toca uma banda com a rua dele marzinho, eu já vi ele entrei num lugar semelhava a um shopping tipo um shopping uma, uma, várias pessoas dentro, tinha um lanchonete mesa, cadeira, muito parecido com as lanchonetes com os daqui do Brasil, da Terra, do mundo físico, né? e tinha um tabladozinho assim um pouco alto em relação ao solo do corredor né? da praça e tinha instrumentos ali e ele estava sentado de costa com a guitarra brincando com a guitarra fazendo som e eu via ele tocando, estava ouvindo ele tocando som, né? E aí eu me aproximava, falava com ele ele tocando aquele som, aí eu não lembro muito assim da conversa não, mas depois que eu estive com ele os dois acordados enfim, eu contei para ele a experiência, ele não lembra, mas quando eu falei para ele o tipo de som que ele tava fazendo assim, que lembra um pouco o Pink Floyd, é um som, né, um, um rock progressivo, não é rock and roll, né, estilo Pink Floyd, yes. aí ele falou assim, é eu tô, estou tô fazendo um som assim agora, estou fazendo um som assim. Mas eu nem sabia que estava fazendo aquele som diferenciado do, do rock and roll antigo, tradicional, que eu, eu costumava ver ele tocando. Né? Então tem música. Eu já, já encontrei um, um desencarnado, com um pouco tempo desencarnado, um jovem que desencarnou no hospede de automóvel com 17 anos, que era amigo meu. Fala para ele, fazer a banca com ele, né, e reforço, para chamar, para ele não perder o um ano. E eles um acidente de automóvel, aí encontrei, pouco tempo depois encontrei ele, numa festa no num mundo espiritual, numa cidade espiritual, uma festa só de jovens, som, não era banda tocando, era um som que a gente chama, som mecânico, tinha um som tocando, os um jovem lá dançando, aí eu chegava, ele ainda estava meio triste, não queria saber de falar de morte e tal, conversamos um pouquinho, música, som, então tem festa, tem shows, tem shows, vários livros psicografados falam dessas coisas, e eu já fui centenas e centenas de vezes e fiz tudo isso. Tem trabalho, tem estudo, né? tem trabalho. Quem é que resgata os espíritos do brau, nas trevas, quem leva para as reuniões mediúnicas que estão dando suporte ali dentro dos centros espíritas e outras casas assemelhadas ao centro espírita como a minha, o Santuário de Vida. Né? Então Tem muitos espíritos trabalhando. Ninguém fica ansioso, a não ser que queira, mas quem fica ansioso é quem não tem evolução, porque quem evolui vai querer ajudar os outros. E na Terra, tanto no plano material físico, tem muita gente precisando de ajuda, muita gente passando fome no planeta, mas quando você vai para o um mundo espiritual, o problema não é fome, o problema é outro, são outros tipos de problemas. Muita gente desequilibrada, desajustada, sofrendo no um brau. O um brau ainda tem muitos espíritos desencarnado, muitos espíritos desencarnados... Sofrendo aqui na, na zona etérica, em contato com a gente, perturbando a, a unidade encarnada, né? desequilibrados, presos aos vícios. Esses espíritos não precisam de ajuda, precisam de socorro, precisam de auxílio médico, precisa de auxílio psicológico, psiquiátrico, no mundo espiritual. Precisam. Então tem que, né? tem que ter trabalhador, tem que ter trabalhador, tem que ter do o marqueiro, vai carregar a maca, como a gente vê no filme. André Luz quando resgata ele, tem dois para segurar a maca, até os mentores, os líderes dali do trabalho, aí vai para o hospital, aí tem médico, tem enfermeiro, depois vai, pro, dependendo da situação, vai para o psicólogo, né? tem engenheiros, tem arquitetos do mundo espiritual, você tem, a depender da zona do mundo espiritual, você tem guardas, seguranças, você tem guarda. os centros espíritas, os centros espiritualistas daqui da Terra têm segurança para não serem invadidos a dimensão espiritual a né? administradores Da cidade, tem um prefeito Tem um governador Então muitas das nossas profissões Que a gente tem no mundo físico Também tem no mundo espiritual Agora tem coisas que vão se diferenciando À medida que a gente vai subindo À medida que a gente vai evoluindo Mais e mais e mais no mundo espiritual né? Aí não há mais necessidade de carro De ônibus Nem, nem aquela coisa avançada Como o de nosso lado nem o um transporte coletivo com um aeróbis. Por que, que tem um aeróbis no nosso lado? Porque nem todo mundo ali consegue voar. Os espíritos ali não estão muito evoluídos, são recém-resgatados do bravo, muitas vezes, e não tem condição de voar, ele não consegue voar ainda. Então tem que ter esse tipo de transporte. Mas quando você vai para as cidades mais acima, mais evoluídas, os espíritos todos voam, todo mundo voa. Então não precisa de carro, caminhão, ônibus, não precisa de nada disso. As construções são feitas muito mais por um processo mental. Mas no plano astral, no mundo espiritual tá mais próximo da Terra, as construções não é tudo mental. Mentalizou, plasmou e está tá prontinho. Não é não. Não é bem assim, não. Vai mais para cima, sim. Tudo o poder mental, a matéria é mais plástica, mas nas zonas astrais, na zona espiritual, mais próximo da Terra. As coisas são muito parecidas com a matéria. É matéria. A coisa é bem, pensa, né Eu, fora do corpo, atravesso uma porta aqui na minha casa tranquilamente, sem problema não. Não é um obstáculo para mim. Mas no mundo espiritual eu não atravesso uma parede, nem uma porta de uma casa lá no mundo espiritual. Por quê? Porque aquela matéria daquela casa, daquela parede, daquela porta, a matéria é a mesma do meu corpo astral, do meu corpo espiritual, do meu perispírito parede, ninguém atravessa a parede a ah, não ser que seja um espírito muito evoluído, um corpo muito mais sutil, mas aí não vai ser nem visto pelas pessoas ali, se tiver um corpo muito sutil aí ele pode atravessar uma porta parede como eu faço aqui na dimensão material né? mas os habitantes normais das cidades tipo o nosso lar, ninguém atravessa a parede nem porta ninguém atravessa, alguns espíritos voam, vão atravessar a parede porta não então, a vida, vou, vou concluir aqui, que eu já avancei bastante tempo hoje, a vida espiritual, ela, essa vida após a morte né, espiritual, ela decorre muito da nossa condição interior. Decorre muito da nossa condição interior. Né? apetos, desejos, vícios, virtudes, tudo isso vai determinar a nossa qualidade de vida no mundo espiritual após a morte. Porque é isso, todo esse padrão mental, é isso que gera uma energia, um padrão vibratório ou vibracional, como alguns espíritos chamam também, do meu trabalho, né? E esse padrão vibracional que vai me permitir subir no mundo espiritual... Seja na projeção astral, for no corpo de noite... Ou após desencarnar, vai permitir subir... Ou eu vou acabar descendo para as zonas escuras mais densas... Vou serem atraídos pelo meu corpo espiritual também muito denso... Então, a qualidade do ser... A qualidade do que eu for interiormente... Né, o meu padrão mental, psicológico, emocional isso é que vai determinar a qualidade do meu corpo espiritual vai permitir que eu suba para regiões de claridade lugares maravilhosos paradisíacos, verdadeiro céu paraíso, que existe existe, bem mais lá em cima bem mais lá em cima né? o céu existe, existe o paraíso existe, existe né? e a gente vai falar disso a semana que vem vou já dar o tema aqui né? mas também existe o inferno as trevas o abismo também existe lá embaixo só que não é eterno Vai levar mil anos, dois mil anos lá embaixo nas terras, pode, que leva até mais tempo. Né? Mas um dia vai subir, vai subir, vai evoluir. Todo mundo um dia evolui. Todo dia é levado pela onda, pela necessidade da evolução. Um dia muda, os maus um dia se transformam, se arrependem, têm remorso, e aí começa o um processo de. Né? Subida para as regiões de claridade para, para as cidades espirituais serem auxiliados serem ajudados nos hospitais nos consultórios, dos psicólogos, dos psiquiatras que também tem e muito trabalho tem no mundo espiritual porque se a gente for considerar o um umbral e mais abaixo grande parte da população do umbral está enlouquecida Precisa de tratamento psiquiátrico. Grande parte do espírito no umbral está enlouquecida. Precisa de tratamento com um psiquiatra e um espiritual. Descer para as trevas, pior ainda. É muito mais gente enlouquecida. É muito mais enlouquecida. Os olfóides. gente que já passou além da, da conta do da alienação mental. Né? Então, tem coisas horríveis, sofrimentos indizíveis lá embaixo, nas né, regiões das trevas. Por isso é que a gente precisa crescer, evoluir, buscar um equilíbrio, buscar uma serenidade, não fazer mal a ninguém, não prejudicar ninguém, para que a gente, após a morte, a gente suba, tenha uma vida boa do mundo espiritual e é por isso e é complementando esse programa de hoje que o programa da semana que vem a gente vai dar uma continuidade agora esse finalzinho a gente mudar a gente evoluir para poder subir e a semana que vem o título do programa é quem quer ir para o céu semana que vem vai ser uma continuidade né Nós vamos falar mais lá de cima quem quer ir para o céu tem ir para o céu Cada um de vocês aí. Vocês querem ir para o céu? Querem? Como é o perfil da pessoa que vai para o céu? O que é preciso fazer para ganhar o céu? para conquistar O céu. Vamos falar disso a semana que vem, tá bom? Hoje eu avancei, olha, 20, quase 23 minutos. Avancei aqui no tempo. Me perdoem que esse tema é Eu Acho que eu vou passar um pouquinho... Do tempo regulamentar de uma hora e meia. <risos> vou subir aqui para ver os comentários e as perguntas, tá bom? Provavelmente vou passar um pouquinho do tempo. Deixa eu descer aqui. Oh, obrigado, Elia Paula. A Recíproca é verdadeira. Grande alegria te conhecer também. Obrigado, Jonathan. É, Matias. Também aprendi muito aqui com vocês. Eu lendo também aquela história de vocês nesses dois anos. Muitas história, muitos excelentes comentários que me ajudam muito a acrescentar é, conhecimentos, né? E as vivências de vocês nos comentários aqui na live também é sempre muito enriquecedor. Meu amigo André Luiz Beltrame, bem-vindo. Eduardo escreveu, estive uma vez no chamado abismo. E lá, até a escuridão, parece ser palpável. Dá a impressão que podemos tocá-la com as mãos, tem um aspecto líquido. É, imagina, imagino. É uma experiência pesada, né, Eduardo? Pesada. Lá embaixo a coisa é muito material, muito material. Já ler o livro O Abismo, não recomendo para todo mundo, não. Só quem já tem bastante tudo é que pode ler o Abismo de Ranieri. É um livro pesadíssimo. Pode dar pesadelo. Né? Só quem já estudou muito essas coisas é que pode ler o Abismo de Ranieri. sinélia Moreira, Luiz Roberto, uma pessoa muito boa, generosa, que desencarnou fez um ano agora, em outubro, e ainda continua em uma colônia. É, uma colônia, uma colônia espiritual já é uma coisa muito boa, né? Ele está na colônia espiritual, né? As pessoas boas são logo levadas para uma colônia espiritual. Se precisar ficar no hospital, vai ficar um tempo. Né? meu pai ficou por alguns meses, minha tia, várias pessoas que eu, que eu já vi, que eu já encontrei, que eu já fui ver no hospital espiritual. Aí fica ali um mês, dois, se precisar, né? dependendo de, de cada caso é um caso, né? Mas uma cidade espiritual tipo o nosso lar já é, para nós, já é um paraíso. Comparado ao que a gente tem na Terra, uma cidade como o nosso lar já é um paraíso, né? um colo espiritual Mensagem de luz na terra. Pergunta de Fernando Cavalcante. Professor, pode explicar melhor a lucidez fora do corpo? Aí, aí eu vou fugir um pouquinho do tema e também hoje não tenho tempo para falar, cuidar daí de sair da projeção. Após a morte, depende da pessoa ser boa ou ruim, a ah, lucidez fora do corpo após a... Ah, mas após a morte, não é na projeção astral. Desculpa, Fernando. Olha, isso depende muito, Fernando, da lucidez também que a pessoa tem vida. Mas, olha, tem gente que desencarna e leva um tempo sem ter consciência de que morreu. Canso de conversar em reunião mediúnica com o espírito que ele não sabe que ele morreu. Então, um dos primeiros trabalhos que às vezes dá trabalho muito gentil é levar a ele perceber que ele já desencarnou, que ele deixou pô, muito tato jeito para não traumatizar, às vezes é um tipo que já está traumatizado pela morte, tem muito jeitinho para mostrar a ele que desencarnou, às vezes eu faço uma regressão, no um momento da morte, mas cada caso é um caso, né? Mas tem pessoas que desencarnam e logo tem plena consciência, está totalmente lúcido, tem plena consciência que desencarnou, vê quem está ali junto, está parando ele vai numa boa, tem gente que fica zanzando, perdido, perturbado, fica no estado de perturbação durante meses, às vezes, durante anos, sem saber que morreu, fica sem saber para onde vai, às vezes fica dentro de casa, influenciando negativamente, mesmo sem querer, os seus familiares, os seus entes queridos. Então, o estado mental de cada um após a morte, Fernanda, é muito relativo. É muito relativo. É de, quando a pessoa já tem um conhecimento espiritualista, já estudou essas coisas, já leu muito sobre essas coisas, ela rapidamente dá conta de que morreu desencarnou e vai é numa uma boa e Vai embora, né? Vai para o mundo espiritual. Mas quando é uma pessoa totalmente ignorante dessas coisas, nunca leu nada, nunca estudou nada disso, não acredita na vida após a morte, aí tem mais problema, dá mais trabalho, fica zanzando por aí, às vezes cai na mão de espíritos espertalhões, de organizações que vão usar para o mal. Isso se a pessoa não for uma pessoa boa, generosa, claro. É uma pessoa ali que não faz bem a ninguém, meio egoísta, pode é ser uma pessoa má, mas também não faz bem a ninguém, uma pessoa meio neutra, como de alguém colocou, em é deu Pode ficar aí um pouco à deriva durante um tempo e seja alguém um de organizações, das trevas. Né? Então, com um conhecimento importantíssimo, conhecimento de, desse coisa espiritual, que o espírito é imortal, que a vida continua, né? isso é muito importante. Pergunta de Elígia Paula. Professor, com, a, com qual família ficaremos na cidade astral? Se lembrarmos da vida passada, podemos ter laços fortes com comente desta outra vida. Como conseguir isso lá? Interessante, Lígia. É, é... Na maioria das vezes, Lígia, e logo após o desencarne, a gente não lembra. As pessoas não lembram da outra vida anterior última. Leva um tempo. É preciso mais evolução, mais crescimento consciencial a gente normalmente lembrar de uma outra vida, porque cada fim de cada vida você está ligado aquelas pessoas, o filho, a mãe, o pai daquela encarnação, sabe? você fica ali há séculos, reencarna de novo, você nem lembra da outra vida anterior, não lembra mais, né? então aqueles laços com o pai, com a avô, com o filho lá de trás às vezes se perde aí no caminho, né? Agora, há pessoas, dependendo da evolução, que com pouco tempo, dependendo da evolução, com o tempo, vai lembrar de outras vidas, pode procurar ou pode ser procurado por uma pessoa de uma vida anterior. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, rapidinho. Anos atrás, eu estava no mundo espiritual com minha esposa e uma amiga. Depois ficou só eu e as minhas coisas e fomos para um lugar. De carro eu dirigindo. Cheguei num lugar, era uma casa. Né? Uma casa térrea. Quando entrei no portão, estava tendo uma festa dessa casa. Muitas mesas com cadeiras, muita gente. Aí quando eu entrei, aí vi um homem aparentando assim, uns 40 anos mais ou menos. Ele estava com o cabelo grande, comprido, preso atrás no, no rabo de cavalo, né? magro, chuto. E aí ele me viu, e ele veio em minha direção, eu olhando para ele sorrindo, ele veio em minha direção, veio, 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 quando chegamos perto, um abraço, foi um abraço muito forte, muito apertado e demorado. Né? Aí eu falei para ele há quanto tempo? Naquele momento aquele momento ali, eu lá falo do corpo no mundo eu sabia quem era ele, um ente querido muito querido, mas não é dessa vida não era ninguém que eu conheça desta encarnação atual nenhum parente, nenhum amigo grande, e era alguém assim há quanto tempo, uma praça apertada, há quanto tempo, aí ele disse é, há quanto tempo, ficamos um tempão ali abraçando apertado a sensação que ficou para mim, depois que eu acordei, do corpo, é de que era meu pai. Meu pai da outra encarnação. Né? Eu continuo tendo uma ligação fortíssima com meu pai nessa dessa encarnação última, que desencarnou 16 anos, encontro ele direto. Vou direto na casa dele do espiritual né? Mas esse encontro, o único que eu lembro, eu acho que foi com meu pai na encarnação anterior a essa que eu agora estou enganado. Anterior. Talvez ele não tenha desencarnado há tanto tempo, talvez ele não tenha podido me ver ou nem eu lembrei dele durante, durante muitos anos, eu encarnado, o um esquecimento do passado. Né? Mas em algum momento eu, fora do corpo, lembrei dele, pensei nele, ele não estava encarnado, já estava desencarnado e eu estive lá com ele. Né? Na, ficou na minha mente que era um pai, mas de repente podia ser um dos meus filhos da última encarnação. Há muitos anos atrás, eu soube que um dos meus filhos ainda estava encarnado. Mas isso foi lá em 85. Provavelmente, hoje, não está mais encarnado. Né? Mas, e a minha mãe também estava lá na casa. Eu acho que era a casa deles. Né? Eu procurei eles. Né? Aí vi uma mulher longe, no meio das mesas. Ela olhou para mim, olhei para ela. Eu olhei para ela, olhou para mim os rimos dois rimos. Mas não lembro da hora que ela se aproximou dos abraços. A memória... Ali, né? não lembro, Eu não sei se pela emoção eu voltei para o corpo, ou se eu fiquei, abracei, fiquei lá na festa, mas não registrou no meu cérebro físico quando eu voltei para né? o corpo. Mas o normal, Lígia, é a gente conviver durante muito tempo com os entes queridos da presente encarnação, né? da última encarnação com o seu né? só com o tempo, é que a gente começa a ter lembranças de ser procurado também por espíritos de outra encarnação, porque às vezes o, o pai o filho lá de outra encarnação pode estar reencarnado quando você desencarnar não vou se encontrar é ou pode até porque eu, eu, eu encarnado né? mas fazendo muita viagem astral pude encontrar lá o meu ente querido da outra encarnação né mas não é fácil, não, né? Não é fácil, não. Sinélia, qual a possibilidade que tenho de reencontrar meu filho quando eu desencarnar? Olha, se a não ser que ele tenha já reencarnado, se o distanciamento de tempo for muito grande entre o desencarne dele e o seu, pode ser que, né? Que ele já tenha reencarnado até perdendo do tempo né? mas como eu acho que na maioria das vezes a gente fica aí pelo menos uns 20 anos no mundo espiritual algumas pessoas ficam mais, outras ficam menos mas vou botar assim que uma média meio, meio uma média assim de pelo menos uns 20 anos lá né? eu tenho um avô que está desencarnado que eu encontro há mais de 40 anos mais de 50 anos mais de 50 anos meu avô desencarnou, e né? a avó também com mais de 40 anos de desencarnado, bem mais de 40 anos. Eu já vi um pouco tempo depois de que encarnou, em 78. Então, é, é muito possível, Sinélia, é muito possível que você encontre ao desencarnar. É muito possível. Sinélia voltou. Eu ainda, Moreira, eu ainda choro e sofro muito pelo meu filho estou fazendo ele sofrer é, mas como impedir, né que, que eu chore de saudade mas se é um choro saudável de saudade, não faz sofrer não, Cidélia quando é um choro de desespero achando que morreu, acabou que nunca mais vai ver quando é um choro mais de desespero desconsolado eu acho que isso perturba mais o desencarnado. Mas quando é apenas uma saudade, sentir uma saudade e chora, eu acho que isso não faz mal, não. porque ele também sente saudade lá, né? De repente ele vem aqui ele vê ou você vai lá, mas não lembra, você não lembra. Talvez até se vejam, aí você não lembra ainda, né? A lei dos santos. As nossas preces e boas vibrações ajudam a esses irmãos desorientados e encarnados? Com certeza, sempre. Oração, prece, não tem contraindicação na mente. Não tem. Se tem uma coisa que não tem contraindicação, mora uma vibração positiva, uma mentalização positiva, mandar luz, pensamentos positivos para os encarnados que estão sofrendo, só ajuda. Né? Não tem nenhuma contraindicação. E é bom fazer. Marta Delgado botou um comentário para a Arleide. Ajude seu filho a seguir em frente, amiga. Ore por ele e o liberte. Isso é um ato de amor e aceitação da vontade de Deus. Legal, legal, legal. Bonito, mesmo. Fernando Cavalcante. Eu já tive também essas experiências. Algumas vezes... Estava consciente que estava falando do corpo. E outras vezes, não. É como é comum. Todo mundo tem experiência falando do corpo. Mas muita gente pensa que é um sonho. A, a acha interpreta, considera que foi apenas um sonho. Quando, na verdade, foi uma viagem astral. Foi uma ida ao hospital. Encontrou com o ente querido, com o pai, com o, amor, com o irmão, com o filho. Aí pensa que é um sonho. Eu sonhei com fulano, tá, papá. senti abastei, eu senti. Parecia de verdade. Muitas vezes, foi de verdade mesmo. Foi uma visita espiritual, Espiritual, né? Agora tem que acreditar. Aí é bom ler, é bom conhecer. Adriana Zah Zah Novsky, como está Joy de Quando eu estive com ele, anos atrás, estava ótimo, estava muito bem. Ouço mais sweet loud com frequência. Eu gosto, gosto dessa musiquinha. Né? Eu sou muito fã de Joy Hesco todo o trabalho dele, tanto nos Beatles, como depois dos Beatles. Sou muito fã dele, né? Era, era místico, é. Era. Teve uma grande influência do, 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 do Hare Krishna, inclusive ele, ele construiu o um templo Hare Krishna. Eu me lembro que estado foi. Isso foi da Inglaterra, acho que foi da Inglaterra. Construiu o templo Harry Hare Krishna. Ele foi, foi o, o, o Beatle que teve mais influência do, do, lá da, na Índia, né? Mais influenciado lá pelos, pelos hindus, pelos, pelos gurus indianos, teve é mais influência, né? Foi o primeiro que entrou nessa coisa e o mais místico dos mitos. foi Por isso é que eu, lá em 78, estava no meu boom, meu despertar espiritual, e eu, eu ouvia muitos bits parei durante um tempo, naquele período, desenvolvendo a estava parei de ouvir. Mas eu via muito, então eu pegava a capa do disco Abbey Road, que tem os quatro atravessando a rua, e eu me fixava muito no George Harrison. E naquela época eu fiz uma visita espiritual a ele, ele ainda encarnado. Em 78, né? Ele ainda estava reencarnado. Ele já está com 30 e poucos anos. Eu tinha uma ligação muito forte com ele. Marta Delgado botou um amigo querido, desencarnou em 2016. E já fui vê-lo quatro vezes, na última vez ele estava com o um uniforme marrom. Eu disse que todos tinham que usar lá onde estava, era bem divertido e fez piada com a roupa. É. Algum tipo de trabalho dele, tem uma farda, né? Legal, legal. Não, Martinha, eu nunca... Não, uma colônia que existe dessa forma, não. Todo mundo na cidade não. não. então na cidade onde eu fui, as estavam com roupas diferentes, normais como aqui na Terra. Nunca vi. Dentro do hospital sim, tem farda, né? Mas assim na rua, não. As pessoas se vestindo normalmente. Por onde eu andei? A Sidélia voltou depois. A minha cunhada disse que viu meu filho feliz de branco colhendo flores e feliz. Pois é, provavelmente. É, provavelmente. Aí Martinha voltou logo em seguida. Olha só, está em alguma colônia feliz e tranquilo. Quando pensar nele, mentalize dessa forma. Será bom para vocês dois. Perfeito. Obrigado, Antônio Carlos Ribeiro. Sidélia, estou lendo para entender isso. É, quanto mais ler. Lê. lê as obras de André Luiz, né? Aquele nosso lar, mensageiro da luz, missionário, né? mensageiro, missionário da luz. Tem muita coisa legal, né? E outros mais modernos livros, mais atuais, falam das cidades. Já com tecnologia mais avançada. Obrigado, Arleide. Obrigado. É, Antônio Carlos Ribeiro. Às vezes, quando acordamos, não lembramos. Mas ao longo do dia, vem as recordações. Exatamente você acorda, não lembra de nada, de repente você sai na rua, vai fazer alguma coisa, vê uma coisa que faz você lembrar, remete com... de repente você lembra de alguma coisa, do seu sonho da sua experiência lá da visita né, espiritual é isso mesmo, acontece muito comigo isso Eu tenho dois livros transformados em audiobook, que estão no meu site, para escutar de graça. Um é O Mundo Espiritual, que está lá para baixar em PDF, e ele também foi transformado em audiolivro, audiobook. Está lá no meu site, que é www.luisrobertomatos, como aqui no canal, robertomatos.com.br. É fácil de achar. E também o Sanacão Mestre do Além, que era uma trilogia, esse ano eu, eu unifiquei, eu reuni o 3 em 1, Sanacão Mestre do Além, também. Tá para baixar em PDF, são seis livros para baixar de graça em PDF no meu site e também foi transformado em audiolivro, também está lá para ouvir, quem não puder ou não quiser ler, pode ouvir, pode escutar. E o Sanacan, o mestre do Além, ele tem muita experiência fora do corpo, bem a técnica descrita, visitas no mundo espiritual, muito esse conteúdo que se passa em 1978, quando eu comecei a desenvolver a projeção astral e as minhas vidas para o mundo espiritual, então, é um livro que eu considero assim, bem interessante em termos de visitas espirituais somado com o outro do mundo espiritual, eu acho que vale a pena dar uma lida ou escutar, ou escutar né? Bom, se eu chegar aqui embaixo para encerrar, que eu já, hoje eu avancei bastante, abusei de vocês. Leiam, estudem. Eduardo Braga, autor. Obrigado pelas palavras, mestre. Estou lendo o Está Ajudando bastante nos estudos. Você pode fazer essa? Beleza, beleza. Ótimo. Ótimo. Bastante comida. leia o Sanacan ou ouça o Sanacan que tiver interesse em desenvolver projeção astral, melhorar a lucidez Leonardo Bertorevton, George Hesson era sem dúvida o mais espiritualizado ele que levou os outros para essa vibe não é? É, é verdade é ter sido coisa dele para gente ah bom, gente, vou encerrar me perdoem, hoje eu avancei aqui a 15 minutos, além do meu tempo regulamentar, mas o tema é palpitante, né? O tema é palpitante. Então, só recordando, semana que vem o tema é quem quer ir para o céu. A gente vai falar de mundo espiritual, vai falar agora do mundo espiritual superior, né? da vida, nas regiões onde não mal não alcança, não há mal, não há crime, não há polícia, porque não da polícia, tem exército, as pessoas são felizes, ninguém se odeia, ninguém Deu uma, deu uma travadinha de novo ali, conexão está. Então, aí, semana que vem vamos falar, né? Quem é que. Quem quer ir para o céu? Né? Basta querer ir para o céu e vai? né? Ou. Temos que nos transformar, temos que nos melhorar para poder termos condições vibratórias, um corpo espiritual mais sutil, condições psicológicas, emocionais. Temos condições, padrão energético, vibratório para chegar nos altos planos, nas altas dimensões, nas cidades espirituais mais avançadas. Quem é que pode chegar? O que é que nós podemos fazer para alcançar isso? Né? A nossa reflexão da semana que vem vai ser então sobre isso, tá certo? Então, gente, boa noite, obrigado a todos pela presença. Né? Mais uma noite aqui de reflexões para todos nós, todos nós, conversar por mim mesmo. Né? <risos> Já que quero muito, né? Queria poder até que né? quer, vamos então, fazer alguma coisa, Não né? pode ter a vontade passiva. Ah, eu gostaria, eu quero. Então a vontade ativa. Eu quero e vou fazer o que for necessário para alcançar o céu. Né? Vontade ativa, não a vontade passiva. Eu gostaria eu de ir para o céu e não se movimenta para o céu. Então você quer ir para o céu. O que, é que eu devo fazer para ir para o céu? Né? Vamos falar disso semana que vem, tá bom? Então, obrigado, uma ótima noite para todos vocês, fiquem com Deus, descansem bastante e nos veremos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, às 20 horas, aqui no canal, no programa Visão Espiritual, se Deus quiser. Tá bom, gente? Grande abraço, uma ótima noite para vocês.